1: 95 tornate con Radio Anch'io, Giorgio Zanchini in studio, avete sentito l'apertura del GR delle 9 sulla borsa dopo il crollo eh, di ieri, eh, in parte il crollo di ieri oltre alle questioni dell'economia sull'economia cinese è legato allo scontro medio orientale tra le due grandi potenze dell'area, cioè Arabia e Iran, non a caso nel giornale radio si dava largo spazio a questa notizia, se stamane aprite i quotidiani o oh, avete ascoltato insomma, il nostro GR delle delle 7 e delle 8 eh, i titoli sono più o meno di questo tenore. Eh, le Riyad, lo scontro Teheran Riyadh si allarga, il rischio di una grande guerra medio orientale si avvicina e c'è chi, Letizia Reichlin, un economista che scrive sul Corriere della Sera, sostiene in sostanza guardate che la, la borsa e l'economia rischiano davvero soltanto se si accende quel focolaio, il mondo sull'orlo del precipizio, un'altra delle espressioni che abbiamo letto in queste ore e di questo dobbiamo parlare, su questo dobbiamo provare a fare un po' di chiarezza. Già ci state mandando diversi messaggi in cui in qualche modo si sottolinea quanto le poten- l'Occidente e anche l'Italia continuano a fare affari con l'Arabia Saudita e qui si insiste molto un paese che viola continuamente i diritti umani, qualcun altro che ci dice guardate che anche l'Iran che adesso viene trattato come una democrazia manda a morire ogni giorno Ogni anno quasi mille persone con appunto la pena di morte. Accanto a me c'è Armando Sanguini che è stato ambasciatore in Arabia Saudita, ma anche in Tunisia, in Cile, collaboratore dell'ISPI, che saluto ambasciatore, benvenuto, buongiorno. Buongiorno a lei. E che ci aiuterà anzitutto a rispondere alle domande di voi ascoltatori, a fare un po' di chiarezza su un quadro che è obiettivamente complesso, perché dicevamo all'inizio le conseguenze di questo scontro possono essere davvero deflagranti, soprattutto sulla guerra in corso, quella siriana, perché potrebbe allontanarsi quell'esito positivo che alcuni incontri, alcuni accordi delle ultime settimane potevano far intravedere. 335 699 2949 per i vostri sms, per i vostri whatsapp, per i benvenuti whatsapp audio radio anch'io chiocciorai.it per i messaggi di posta elettronica. Allora, ambasciatore Sanguini, per noi, per gli ascoltatori, che cosa sta succedendo? Partiamo
2: dall'inizio, fra le due grandi potenze dell'area. Beh, eh, cominciamo a dire intanto che è un pessimo momento quello che stiamo attraversando e che eh, l'orizzonte è veramente coperto da nubi molto, molto pesanti. Eh, tra Iran e Arabia Saudita è in atto da tempo, eh, è, direi fondamentalmente dal 79 in poi, eh, uno, un incontro, uno scontro, eh, un confronto che è, io definisco totalizzante, vale a dire due capitali che si contendono la supremazia regionale ma anche una supremazia nel mondo musulmano nel senso che eh, dal 79 in avanti quello che era sempre Ricordiamo stato gli ascoltatori, 79 l'anno di Khomeini, ecco. sì. dal 79 in poi quello che era eh, sempre stato un conflitto più o meno latente tra queste due eh, sette chiamiamole così è scoppiato in termini di, anche di aggressione a eh, Riyadh considerata una, la capitale di una eh, religione apostata e quindi da combattere eh, Riyadh dal canto suo cioè l'Arabia Saudita che aveva trovato un modus vivendi con lo scià, si trova improvvisamente confrontata con questa eh, presa di posizione molto dura molto violenta, che ricorda quella di questi giorni, di Kamenei, che dice ci sarà un castigo divino. Da allora... Kamenei ricordiamo anche qui agli ascoltatori. È la grande Ayatollah iraniano, cioè è l'uomo che comanda davvero in Iran. Da allora molta acqua è passata sotto i ponti. Eh, arriviamo a questi, ai giorni nostri. Questo conflitto che è politico, che è religioso, ma... Nell'ottica islamica non c'è differenza tra mondo politico e mondo religioso, è tutt'uno, è una sintesi che rende complicatissimo tutto nella nostra logica. In questi ultimi giorni che cosa succede? Succede che l'Arabia Saudita dichiara guerra al terrorismo, ciò che ha fatto tirare un sospiro di sollievo al mondo occidentale dicendo finalmente il mondo islamico reagisce, e mette in piedi una coalizione di 34 paesi, in cui, intendiamoci, l'obiettivo non è solo ISIS, l'obiettivo è il terrorismo di qualunque natura e specie. Per l'Arabia Saudita, ovviamente, nella parola terrorismo, c'è anche chi attenta a casa reale. Chi attenta a casa reale in casa saudita, per i sauditi, oltre ad Al-Qaeda, oltre a ISIS, c'è il mondo sciita il cui capofila è l'Iran ricordiamo. il cui capofila è l'Iran l'Iran che oggi fa di tutto per mantenere molto forte la presenza in Siria dove c'è una minoranza lo sappiamo di Assad Alawita che schiaccia ha schiacciato eh, i sunniti siriani nell'82 ne furono ammazzati circa 28.000 non ce lo dimentichiamo mai in Iraq dove le truppe iraniane Stanno tenendo sotto il tallone i sunniti, in Yemen, Bahrain, nella stessa Arabia Saudita. Intendiamoci, quello che fanno oggi in Siria è esattamente la stessa cosa, si combatte l'ISIS, ma in realtà si colpisce anche si colpiscono anche le forze di opposizione ad
1: Assad. Capisco e per gli ascoltatori la ricostruzione dell'ambasciatore Sanguini possa non essere percepita come semplice ma alle mie orecchie è suonata molto chiara aggiungo un elemento che insomma non credo che tutti gli ascoltatori conoscano ma insomma la linea rossa che sarebbe stata attraversata dall'Arabia Saudita è stata la condanna a morte, insomma è stato giustiziato uno sceicco uscita piuttosto influente, Nimr al Nimr sul quale, diciamo, le pressioni internazionali in particolare dell'Iran per salvargli la pelle erano state molto forti. L'Arabia eh, Saudita ha deciso di giustiziarlo lo stesso. E arriva in questo momento leggo un'agenzia dalla Siria che abbiamo citato l'ambasciatore Sanquini e ha sottoscritto varie volte una buona notizia perché è stato liberato eh, Frate Din Aziz, il francescano che era stato rapito nei giorni scorsi, lo ha appena reso noto la custodia di Terra Santa. Proseguiremo con questo discorso ambasciatore e però volevo aggiungere un tassello importantissimo a questo quadro che ci permette di aggiungere una voce di grandissima esperienza e competenza sull'Iran, insegna storia dell'Iran all'Università di Torino, all'Università di Ginevra e mi riferisco a Farian Sabahi. Sabahi, buongiorno e benvenuta. Sì, buongiorno. Il ruolo dell'Iran è cambiato, lo dico da profano, credo da quando ci si è seduti dopo anni di trattative sulla questione nucleare, si è raggiunto un accordo che adesso deve essere implementato, ma insomma l'Iran è tornato un interlocutore per l'Occidente in particolare per gli Stati Uniti. Questo credo che vada ribadito e su questo punto vada insistito molto. Farian
0: Sabahi è che nella coalizione organizzata dai sauditi contro il terrorismo e contro l'ISIS l'Iran non figura, mentre invece l'Iran, essendo un paese sciita, è il baluardo naturale contro il terrorismo dell'ISIS perché l'ISIS si riconosce come eretici i sciiti. Perché dopo la morte di Maometto ve ne erano 12 mamme che hanno i loro mausolei e sono considerati addirittura infallibili, un po' come lo è il Papa quando esercita il ministero Pedrino. Oggi sta cambiando molto in Iran e l'Iran cerca assolutamente di scongiurare un conflitto, un conflitto in cui i sauditi stanno cercando di portarli perché l'Iran attende l'implementation day quindi la fine delle sanzioni che porterà a un riavvicinamento anche economico, non solo diplomatico con Washington e con l'Occidente ma c'è chi mette i bastoni di traversa in primis i falchi anche a Washington perché è stata varata una legge per sospendere il visa waiver program e quindi le facilitazioni di visto a tutti coloro che hanno doppia nazionalità anche iraniana e a coloro che si sono recati negli, in, in Iran. E negli
1: anche sì. su questo se la interrompo per gli ascoltatori, ma insomma se vincesse un candidato quindi se avesse una presidenza repubblicana probabilmente quell'accordo con l'Iran salterebbe a breve?
0: Ma non è detto, nel ah. senso che bisogna fare un attimo i conti anche con l'Europa perché comunque sono tantissime le delegazioni europee, italiane, spagnole, eh, francesi che sono andati in questi mesi in Iran. Il problema grosso si è creato due giorni fa, cioè quando l'ambasciata saudita a Teheran è stata presa d'assalto. Quindi il problema è proprio legato al fatto che i Falchi a Teheran stanno cercando di colpire da una parte l'Arabia Saudita per i loro motivi, non ultimo il fatto che sono morti 750 pellegrini iraniani nell'ultimo pellegrinaggio alla Mecca. E poi soprattutto vogliono colpire il presidente Rohani e i moderati, quindi stanno cercando di mandare a monte tutti i tentativi che ha fatto il Presidente moderato di far pace da una parte con l'Arabia Saudita, dall'altra con i paesi sunniti del Golfo e dall'altra anche con l'Occidente, quindi dobbiamo fare molta attenzione a questo perché mette in cattiva in pessima luce l'Iran, un po' come era stato nel novembre del 2011 quando un gruppo di fanatici aveva preso d'assalto l'ambasciata britannica e poi ancora prima ovviamente nel novembre del 79 l'ambasciata americana, quindi questo assalto è gravissimo dal punto di vista diplomatica, quello sicuramente è stato una... Da parte dei falchi di Teheran nei confronti di Ronnie e di tutti i tentativi della democrazia iraniana. Ecco, questa lettura. Al l'hai detto in apertura, a limiti molto, molto evidenti, perché non dimentichiamo che l'Iran si erge a difensore degli sciiti, ha fatto una battaglia per difendere questo Ayatollah eh, saudita, ma gli, eh, gli esponenti del Movimento Verde Iraniano, che sono esponenti di un movimento non violento, sono comunque agli arresti domiciliari dal febbraio del 2011.
1: Tra l'altro è stata citata spesso, Armando Sanguini eh, fa dei gesti con le mani di, di sospensione del giudizio rispetto alle parole di Farianza Fahì, ovviamente tra poco lo sentiremo, insomma su queste perplessità, ci sta un, un paio di ascoltatori che ci chiedono di fare un po' di chiarezza sulla differenza fra sunniti e sciti, cosa che faremo tra pochissimo con uno dei massimi esperti del mondo islamico, cioè il professor Campanini, e lo sentiremo tra poco, però aleggia un'altra domanda, anche qui molto presente in quello che ci state scrivendo voi ascoltatori, 356992949. C'entra il petrolio? Quanto c'entra il petrolio in questo riaccendersi del conflitto? Ed è una domanda, una riflessione sulla quale ha tentato un approfondimento Nicole Ramadori intervistando Angela Antonio Rosato, eh, che è consigliere redazionale di Limes, analista di vari giornali, eh, ma soprattutto un esperto di queste questioni.
0: Radio Anch'io. Lo scontro tra Arabia Saudita ed Iran, se da una parte è religioso tra le due anime dell'Islam, dall'altra è sicuramente il risultato di tensioni che toccano gli interessi economici delle due potenze. In questa partita quanto peso ha il petrolio?
3: Partiamo dalle crude cifre. Il prezzo di riferimento del petrolio in Europa, il Brent, lunedì è salito fino a un massimo del 3% e poi si è assestato su un più 2%. Dall'altra parte il prezzo di riferimento del petrolio americano è salito anche su solo del 2%, questo vuol dire che una crisi come quella iraniana e saudita che in altri tempi avrebbe provocato un'escalation molto alta del prezzo del petrolio in realtà non ha avuto finora delle conseguenze
0: importanti. E perché? Come mai?
3: Per ragioni politiche ed economiche. Per quanto riguarda quelle economiche dobbiamo ricordarci che siamo in un frangente storico in cui c'è un eccesso di offerta sul mercato di petrolio rispetto alla domanda. L'altra ragione è quella politica è che eh, in realtà, malgrado la retorica molto accesa, né l'Iran, né l'Arabia Saudita ha interesse che si passi da uno scontro finora verbale e diplomatico a qualcosa di più grave, perché hanno già le loro gatte da pelare. L'Arabia ha diverse guerre per procura in corso con l'Iran, nello Yemen, e in Sirac. L'Iran, da parte sua, attende di poter rientrare, diciamo, nella comunità internazionale grazie agli accordi per il nucleare iraniano che dovrebbero portare proprio nei prossimi mesi al ritiro o o almeno a un sostanziale indebolimento delle sanzioni a cui è sottoposta, il che vuol dire poter rientrare nel mercato del greggio e eh, l'Iran conta, rientrando in gioco, di poter rimettere da mezzo milione a un milione di barili al giorno.
0: Ecco, i sauditi non si sentono minacciati, come dicono ad esempio molti analisti, proprio da questo nuovo ruolo che gli iraniani potrebbero essere destinati ad avere sulla scena internazionale del mercato petrolifero, secondo lei?
3: Sì e no. L'immissione di nuovo greggio sul mercato, a quello iraniano, Farebbe il gioco dell'Arabia Saudita, che sta cercando in tutti i modi, e ci sta anche riuscendo, di tenere il prezzo del petrolio basso. Perché l'Arabia Saudita fa questo? Perché Adescapito. sente il fiato no. sul collo proprio del, dei produttori di shale sì. gas che e, e vuole, eh, con questa politica dei prezzi bassi, buttarli fuori mercato, perché come sappiamo lo shale oil e lo shale gas hanno dei costi di produzione più, più alti. alti. Questa politica dell'Arabia Saudita è è condivisa anche dagli altri paesi OPEC, dalla Russia e persino involontariamente dagli Stati Uniti perché tutti questi insieme hanno creato un oversupply cioè un eccesso di offerta che va avanti eh, ormai da da, da alcuni anni e che ha prodotto questo abbassamento dei prezzi che tanto per dare dei, dei, dei termini di riferimento corrisponde ai due terzi del prezzo che c'era a metà del 2014
1: Era Angela Antonio Rosato intervistato a Nicola Vadori ambasciatore sanguini qui in studio accanto a me ecco il fattore petrolio
2: aggiunga degli elementi all'analisi di Rosato il fattore petrolio entra in gioco come entra tutto perché con l'accordo nucleare come si diceva l'Iran rientra nella comunità internazionale, alza il rango e ruolo a livello regionale e a livello internazionale con 80 milioni di persone e oltre con una capacità produttiva e commerciale incredibile e l'Arabia Saudita no l'Arabia Saudita ha soprattutto il petrolio e i derivati del petrolio Quindi tutto entra in questo conflitto che, ripeto, è conflitto politico, politico politico-religioso, economico, commerciale e in cui l'Arabia Saudita ha difficoltà a tenere perché il, il confronto fra le due finisce per privilegiare l'Iran. Sotto il profilo petrolifero eh, è chiaro che l'Arabia Saudita ha ancora riserve sufficienti per resistere a questo prezzo basso del petrolio. Vuole conservare i suoi clienti e quindi il suo mercato e non mette solo in difficoltà gli Stati Uniti, mette in difficoltà proprio l'Iran e mette in difficoltà la Russia che aspettano dal petrolio eh, delle grosse entrate. Quindi in questo confronto il petrolio entra da sovrano. Fino ad ora eh, l'OPEC ha accettato la scelta imposta tra virgolette dall'Arabia Saudita. Sì. Non è detto che continuerà, però perché eh, eh, oggi non ha reagito al mercato del petrolio. Perché? Ma perché l'Arabia Saudita non ha fatto una mossa per cambiarlo. Quindi eh, eh, diciamo, sta sullo sfondo anche se non è oggi un momento, un, uno strumento diciamo, del confronto in atto. Dicevo poco
1: fa che un'ascoltatrice, Arianna, ci domanda che differenza ci sia, è un tema insomma, molto presente in questi giorni sui giornali, ci sono anche degli schemi molto ben fatti. Tra sunniti e sciti può essere paragonato alla differenza fra cattolici e protestanti? A questa domanda Massimo Campanini ha risposto duemila volte, se posso dire così. Insegna storia dei paesi islamici eh, all'Università di Torino e ha scritto moltissimo sull'Islam e sul pensiero islamico contemporaneo. Eh, se ci riesce a sintetizzare al massimo una risposta per i nostri ascoltatori, e io aggiungerei un altro quesito, professor Campanini, che riguarda lo scontro. Perché in un interessantissimo fascicolo, Focus della rivista Italiani Europei, proprio sulla leadership contesa in Medio Oriente, Arabia Saudita e Iran eh, si dice che lo scontro è molto più ideologico-politico che religioso, cioè uno scontro fra un regime che comunque cerca di dare voce da come in in poi al basso, alle masse, e invece elite, le petromonarchie, che vogliono solo eh, mantenere lo status quo. Professor Campanini, buongiorno e se ci riesce ris- a rispondere a queste due domande.
4: Beh, buongiorno. buongiorno innanzitutto lei. la differenza tra sunniti e sciiti ha un'origine politica, Nel senso che gli sciiti sostengono che dopo il profeta Maometto il suo genero e cugino Ali avrebbe dovuto diventare immediatamente califo e gli sciiti sono i partigiani di Ali, infatti letteralmente. Mentre i sunniti riconoscono anche la legittimità degli altri tre califi, Abu Bakr, Omar e Osman, che hanno preceduto Ali. Da questo tipo di ragione politica sono poi discese delle guerre civili interne al mondo musulmano, soprattutto tra Ali e i fondatori della dinastia degli Omayyadi e poi questa ragione fondamentalmente politica si è complicata con motivazioni teologiche, diciamo così, la più importante delle quali riguarda la figura dell'imam, sì. nel senso che mentre nello sciismo l'imam è designato da Dio ed è un uomo perfetto e impeccabile, nel sunnismo il califo imam è eletto dal basso, dalla comunità e ha un potere esclusivamente esecutivo. Il contrasto tra sunniti e sciiti è stato nel corso della storia. Eh, un contrasto sotto traccia, nel senso che in realtà le due comunità si sono integrate per molti secoli abbastanza bene, anche se ci sono stati califati sunniti, come quello degli Omai e degli Abbasidi, e califati sciiti, come quello dei Fatimidi. La svolta si è avuta nel XVIII secolo quando è emerso in Arabia il movimento Wahhabita.
1: Che è ancora al potere in Arabia Saudita, ricordiamo agli ascoltatori, e che è una esatto. forma di tradizionalismo ai limiti dell'estremismo, se posso usare una forma un po', un po corriva, diciamo così, professore.
4: Esatto, il Wahhabismo è ancora ideologia portante del regime saudita e il Wahhabismo è fortemente radicalmente antiscita e quindi questo tipo di contrasto eh, da sottotraccia è diventato esplicito e poi naturalmente come è stato detto quando è andato come in al potere nel 1979 si è trasformato veramente in una guerra aperta diciamo così per l'egemonia sul golfo quindi sono state motivazioni di carattere essenzialmente politico che si sono poi rivestite dei panni religiosi e del questo, settarismo ma l'origine iniziale è politica. Eh,
1: questa è una risposta a mio avviso di grande interesse, due ascoltatori e poi chiudiamo a Faria Sabahi questa parte, Mauro D'Ancona, Claudio da Verona, Mauro, buongiorno.
4: buongiorno, che ci dice? Bah, il professore mi sembra che abbia illustrato perfettamente il mio pensiero. E Quindi direi che a maggior ragione sostengo che eh, se ogni popolo avesse la possibilità di, di una certa autodeterminazione eh, probabilmente altri paesi non sarebbero coinvolti. Allora l'autodeterminazione per quello che riguarda la zona sicuramente ma per quello che riguarda poi l'Occidente avere un'indipendenza dal petrolio che credo che sia il motivo principale per cui l'Occidente si interessa a quel territorio. Forse è l'unica soluzione. E
1: aggiungo alle sue parole, Mauro, quando ma mi corre il generale ambasciatore Farianzabahi, che gli Stati Uniti tendono adesso a sottrarsi da quello scenario, da quel teatro, e quindi si pensa anche a uno scenario post-americano, proprio perché sono diventati indipendenti dal punto di vista energetico. Non prendono più una goccia di petrolio, se non sbaglio, dall'Arabia Saudita e dalle petromonarchie. Claudio, che ci dice?
4: Ah, buongiorno Prego. e buon proseguimento danno a tutti voi. Dunque la questione che pongo è questa, cioè la mancanza di una autorità eh, sopra, sopra le parti, quanto può influire nel non eh, saper eh, diciamo amalgamare questo marasma se mi si passa al termine, di eh, di correnti a parte sunniti e sciiti ma poi anche tutte le altre sottocorrenti nel nel mondo islamico appunto. Quanto si possa far sentire la mancanza di un'autorità come quella del Papa per la Chiesa, eh, diciamo per il cristianesimo?
0: Eh, Questa è una domanda che ci poniamo
1: sempre, non Eh. so se Farian Sapaki voglia rispondere, abbiamo un minuto e mezzo Farian.
0: Ma in realtà ci sono comunque nel mondo uscita dei grandi ayatollah, il Nimr era una delle figure chiave in Arabia Saudita, c'è un altro in realtà ayatollah, quindi ayatollah vuol dire uscita. in Arabia Saudita che in realtà è filo regime, il problema secondo me è da ricondurre anche alla dimensione economica che non può essere assolutamente sottovalutata, cioè il problema di Nimr era che eh, essendo all'opposizione...
1: Eh, lui, lo che è stato ucciso, ucciso sabato, stato sabato scorso. Capitato, sì.
0: E poi il fissero, non ah. dimentichiamolo, perché quella era stata la condanna iniziale del marzo del 2013, anche alla crocefissione. E lui viveva in, in un villaggio estremamente povero, quindi la cosa che lamentavano lui e i suoi seguaci era il fatto di non avere non solo una moschea, perché le moschee sono vietate di uscite, ma ne- nemmeno uno semie, quindi un luogo proprio di preghiera. E la dimensione economica serve anche a spiegare la crisi di oggi in Arabia Saudita. Il problema è che con la crisi che c'è oggi, con 100 miliardi di dollari che mancano nel budget nazionale saudita nel 2016, rischia di rompersi il contratto eh sì. sociale. Tra Re e Salman e quelli che Perché, sono. Eh, eh, Fariano
1: torneremo su questo. Dicono agli ascoltatori, insomma, un dato che ho letto nelle ultime ore: il 90% del budget nazionale delle entrate nazionali arabe arrivano dal petrolio, cioè l'economia si regge sostanzialmente solo su quello. Se diminuiscono le entrate ovviamente va in crisi un intero modello. Torneremo tra pochissimo. L'ambasciatore mi ha scritto la parola crocifissione. Sottolinea questo aspetto. GR del e mezzo torniamo assieme.